0: Herzlich willkommen zu Gucken und Trinken. Wir sind Jannis und Marina und wir sprechen hier über Filme und trinken dabei die passenden Drinks.
1: Ja, und heute geht es um Bad Times at the El Royale von Drew Goddard. Wir reden äh, über die filmischen Vorbilder, über ähm, die realen Vorbilder und wie uns der Film gefallen hat, aber erstmal holen wir uns einen Drink. Ich denke, ich werde einen a haben. Nothing like a warm whiskey on a cold night. I'm fine. Thank you. Cheers. Was trinken wir?
0: Wir trinken tatsächlich das erste Mal nicht den gleichen Drink, richtig?
1: Mm -hmm. Wir hatten schon mal Variationen, glaube ich, beim Gimlet, aber ja. Mm -hmm.
0: Also ich trinke eine Coke und zwar aus der äh, limitierten 100 Jahre Limited 60er Jahre Edition. Ähm. Warum? Genau, weil aus, aus einem guten Grund. Ich bin äh, nämlich schwanger. Deswegen kann ich äh, leider nicht das trinken, was du gerade trinkst.
1: Ja, äh, ich trinke einen äh, Bourbon, der auch tatsächlich äh, im Film vorkommt. Also ich meine, er spielte ja in den 60ern, deswegen passt die Coke auch. Aber ähm, im Film wird Whisky getrunken. Äh, ich konnte nicht ganz erkennen, welcher. Ich habe jetzt mal vermutet, dass es Bourbon ist, weil schließlich spielt der Film in den USA ähm, und äh, da wird Whisky mit e -Y geschrieben und äh, ist wahrscheinlich Bourbon. Bourbon macht aus, dass er zumindest 51 Prozent mit Mais gemacht ist ähm, und daher kommt auch die Süße von diesem Mais. Hm, meistens sind es eher 75 Prozent, bei den Mais. meisten Straight Bourbons, ja, also... Ah, meistens. <lacht> genau. Ähm, der, der äh, Jeff Bridges, äh, wie heißt er denn? Father Flynn äh, sagt zwischendurch, ich gehe mir jetzt einen Tod holen. Da habe ich nach versucht herauszufinden, meint er damit den äh, den Bourbon. Es gibt nämlich eine Bourbon-Fabrik, die Patterson und Todd heißt oder so, äh, glaube ich. Deren Flasche sah aber ganz äh, anders aus. aus. In Irland gibt es aber außerdem den Hot Toddy. Das ist ein äh, Rezept für, ein, für einen heißen Whisky. Also, vielleicht ist Todd auch einfach äh, ein Synonym für Whisky. Ich hab, war jetzt einfach so frei und habe meinen äh, Lieblingswhisky genommen. Und zwar den Woodford Reserve. Auch das ein Bourbon. Äh, ein Kentucky Straight Bourbon. Ähm, Was heißt ja. Straight? Straight heißt, dass er nur, also nicht geblendet wurde, also vermischt wurde mit irgendwas, sondern äh, aus einem Fass ist. Und ich trinke ihn Neat. Neat heißt ohne Eis, einfach äh, bei Zimmertemperatur, wie man einen guten Whisky genießen kann. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen was von Father Flynn gehört und seinen Trinkgewohnheiten, aber äh, wo trinkt er das denn?
0: Und zwar ähm, der Film, über den wir sprechen, äh, Bad Times at the Earl Royale, ähm, ist vielleicht kurz zur Handlung, ohne viel zu spoilern, ähm, ein Kammerspielartiger Thriller, ähm, der 1969 spielt, in einem sehr heruntergekommenen Hotel, welches direkt auf der Grenze, tatsächlich auf der Grenze, ähm, von äh, Nevada und Kalifornien spielt, steht, spielt, so rum. Ähm, und da treffen sieben bis dahin Fremde aufeinander. Und äh, jeder bringt so seine eigene Geschichte und sein eigenes dunkles Geheimnis mit. Und im Laufe des äh, Films und des einen Abends lernen wir auch alle nacheinander kennen. Und äh, eigentlich zeigt der Film auch tatsächlich nur einen Tag, beziehungsweise einen Abend, Nacht. Ähm, aber wir lernen die Charaktere jedes Mal mit äh, ja, sehr spannenden äh, Rückblenden und äh, so erfahren wir nach und nach mehr von ihren Motiven und aus ihrem Leben und wie sie dann miteinander sich äh, auf äh, sehr ja, dunkle und spannende Art und Weise sich verflechten.
1: Mhm. Äh, Entschuldigung, ich hatte gerade noch einen Schluck Whisky im Mund. Und, ähm, genau, und da sieht man, glaube ich, auch schon, woran sich Drew Goddard so ein bisschen filmisch orientiert hat. Ich muss die ganze Zeit bei dem Namen an Jean-Luc Godard denken und will ihn immer auch so französisch aussprechen, aber
0: auch.
1: Ihr, ihr wisst, dass er, er schreibt sich mit Doppel, also mit 3D und Godard, Jean-Luc Godard und ist, ein bisschen jünger. und ist ein bisschen jünger. Er hat auch tatsächlich, was heißt noch gar nicht so viel gemacht, er hat ähm, angefangen vor allem als Drehbuchschreiber, hat schon für Buffy geschrieben, war glaube ich Showrunner, dann beim Spin-Off Angel, hat für Alias glaube ich geschrieben und also schon aus der
0: Mystery, mhm. Kitsch-Mystery fast, kann man ja sagen. Nein, aber, ja, okay, nein doch, aber schon all, ja sehr, sehr, sehr populär, jetzt nicht aus irgendwelchen Avantgarden. Wir, wir lassen
1: auf Instagram abstimmen, ob Buffy Kitsch ist oder nicht. Kitsch-Mystery oder nicht.
0: Also dass er nicht für X-Faktor das Unfassbare geschrieben hat, das wäre wahrscheinlich noch… Wer ist das Nächste? Wer ist das Nächste gewesen?
1: Ja, was er quasi äh, geschrieben hat und äh, sein Regiedebüt auch war, war Cabin in the Woods, ein sehr gefeierter Horrorfilm, der auch sehr mit den Klischees äh, spielt und das schlägt hier an der einen oder anderen Stelle, würde ich auch sagen, durch. Mhm. Irgendwann wird der Film tatsächlich so ein bisschen unheimlich gruselig, äh, also ja. jetzt nicht im Sinne eines Horrorfilms, aber es ist schon, eine, er Na, macht trotzdem eine sehr
0: Wer überlebt am Ende, hat man schon manchmal das Gefühl, ja. dass eigentlich einer nach dem anderen
1: ja, jetzt nicht zum Überleben
0: äh, ähm.
1: Genau, und es gibt schon so dieses Horrorfilm-Setup. Es ist halt, die sind abgeschlossen mhm. und quasi vor allem am Ende werden bedroht und kommen aus dieser Situation eigentlich nicht raus. Also ja, da musste ich, haben mir vorher gar nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo wir drüber reden, da musste ich zum Beispiel an Funny Games denken, wo ich auch sagen würde, das ist eigentlich ein, ein Horrorfilm, jetzt nicht so ein, so ein Slasherfilm mit irgendwie mystischen Dingen. Aber ähm, äh, trotzdem beklemmend. Ich glaube, beklemmend ist der Film auf jeden Fall irgendwie durch das, so, was er
0: Sobald so eigentlich tatsächlich äh, John Hamm die äh, Autos manipuliert, dass man weiß, okay, niemand kann da wirklich entkommen und ein Gewitter zieht auf. Mhm. Hm. Allein schon, wenn man das so erzählt, kann man eigentlich nur müde lächeln und denken, ja, man weiß genau, Wohin der Film sich bewegt, aber dann merkt man ganz schnell, dass man doch gar nicht so Bescheid weiß. Und eigentlich ist dieses Spiel zwischen Elementen, die man kennt aus, den, ähm, aus anderen Genres oder aus anderen Filmen, äh, gemischt mit äh, irgendwie überraschenden Elementen, da kommt irgendwie, glaube ich, so der Genuss her, den man hat, während man den Film schaut.
1: Ähm, aber wen sich äh, quasi äh, Gondart ganz klar ins Vorbild genommen hat, und das kommt auch raus, was du gerade meintest, dieses episodische Erzählen, ist Tarantino. Also allein diese Struktur, wie er erzählt, diese Rückblinden, dass ich relativ klar Kapitel habe, erinnert zum Beispiel an Kill Bill. Ja, sehr eher stark. ältere Tarantinos. Genau, die, die älteren Tarantinos, wobei bei Kill Bill hat er, auch, hat er auch Kapitel. ist immer die Frage, was sind alte Tarantinos? Na, Jackie
0: Brown, würde ich mal sagen, ist schon eher ja. die die Äl ältere. Ja,
1: war, sein, war Tarantinos dritter Film. Jackie Brown, die berühmte Lost-Episode von Gucken und Trinken, die nie erschienen ist, weil sie gelöscht wurde. Aber berühmte, wir, ja.
0: berühmte, berühmte berühmte Lost-Episode. Wir hatten eigentlich gar keine Lust mehr. Äh, noch mal, was war das Wort K.O. zu trinken? Ja. Deswegen haben nie, nie ja, wir es nie aufgenommen. es werden, äh, war eine nachholen. sehr gute Folge. Wirklich ähm, sehr gut. Aber Ach, raus
1: daher... Daher nimmt er dieses eine Situation aus verschiedenen Perspektiven erzählen, würde ich sagen. Und eben dieses Zerstückelte ist so ein bisschen das, was äh, ähm, ja, er von, von Pipe Fiction mhm, macht ja. und was den Film ausmacht. Noch viel klarer äh, fällt natürlich der Vergleich zu einem Episodenfilm, wo Tarantino tatsächlich nur einen Teil gemacht hat, nämlich Four Rooms. Der spielt nämlich auch in einem in einem Hotel mit einem überforderten Concierge, der alleine für alle Zimmer zuständig ist. So ist ja hier das Setup auch. Ja. Und auch da passieren allerlei verrückte Dinge in diesem Hotel. Wer noch eine Episode gemacht hat in Four Rooms, ist Roberto Rodriguez, der sowieso ja gerne mit Tarantino zusammenarbeitet. Aber auch da musste ich an Rodriguez denken, weil... Ähm, natürlich auch ein Vergleich von From Dust Till Dawn einem in den Kopf fällt. In den Kopf fällt. Ich merke, der. der Whisky fällt mir in den Kopf. <lacht> ja. äh, in den Kopf kommt, weil auch da habe ich einen, einen Priester quasi so ein bisschen in der Hauptrolle, der mit seinem eigenen Glauben zweifelt. Ich meine, hier ist es auch ein falscher Priester von Anfang an, aber ähm, eine am Anfang eher harmlose Rockerbar verwandelt sich nach und nach in die tatsächliche Hölle und auch das haben wir hier dieses ehemals großartige Hotel verwandelt sich in die Hölle, steht am Ende in Flammen und äh, der Priester muss irgendwie äh, die Beichte abnehmen und, und naja, was heißt, finde zum Glauben, aber ähm, äh, Glauben ist hier irgendwie eine wichtige Rolle und das hat mich sehr an, an äh, Rodriguez äh, äh, erinnert. So, aber eigentlich sind wir so ein bisschen bei den bei den filmischen Vorbildern. Ich fand bei diesem Religionsthema, was mich da. Äh, oh. Kannst du mal wieder was sagen? Ich verhaspel mich nur noch mit dem Whisky.
0: Ich habe deine Monolog gelauscht. Ähm, nee, ich habe da jetzt definitiv einen äh, großen Vorteil, wenn ich keinen Alkohol trinke. Da kann man sich schon ein bisschen besser konzentrieren. Ähm, genau, also Religion ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Thema, ja. das wiederkehrend kommt.
1: Richtig, ja, ich find, ja, was ich spannend finde, ist, dass er ja, also es gibt diesen, diesen großen äh, Monolog auch in der Rückblende von Chris Hemsworth als Billy Lee, wo er auch über Gut und Böse redet und Religion und dass die Religion uns vorschreiben will, was ist Gut und Böse und das tut ja der Film auch, also nein, der Film zeigt genau das auf. Wir haben da Menschen, die auf den ersten Blick böse wirken, wie zum Beispiel die Emily, die ihre Schwester entführt hat. Die sehen wir zuerst und dann merken wir, Moment, sie ist gar nicht die Böse, sondern sie hat es eigentlich gemacht, um die Schwester zu schützen und zu retten und eigentlich ist die Schwester das wahre, böse oder wie auch immer.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr interessant, wie es mit, mit, mit diesem Gut und Böse und mit den Klischees äh, spielt und was eigentlich beim Zuschauer im Kopf äh, entsteht, wenn er die Bilder sieht, weil wir am Anfang äh, zuerst denken, wir wissen ganz klar, wer sympathisch ist, wer unsympathisch ist äh, oder wer, wer gut ist oder böse ist äh, oder äh, eine Bedrohung äh, darstellt und dann ähm, wandelt sich das im Film sogar einige Male und mhm. Am Anfang dachte ich tatsächlich auch, also zum Thema Wandlung, es wandelt sich ja auch das Tempo des Films. Ich dachte am Anfang, ach, das ist ja ein äh, ganz, ganz äh, funny Film mit ein paar spannenden Elementen und schönen Bildern. Wir haben am Anfang sehr viel Wes Anderson drin, also es ist sehr schön aufgebaut, äh, große große Einstellungen also im Endeffekt sieht man, sieht man schöne Zent Farben, genau, es ist hell, es ist Tag.
1: Wir haben diese Zentralperspektive auf, ja. die, auf die Zimmer und auf dieses Hotel, was in der Mitte geteilt ist.
0: Genau, da ist, äh, verläuft eine äh, sehr ähm, markante rote Grenze durch. Man ist in Kalifornien oder in Nevada und es ist alles irgendwie so ein bisschen äh, ganz skurril, würde ich sagen: skurril, witzig, angenehm, hell. Genau, man äh, denkt
1: auf jeden Fall an man, Grand Budapest genau, Hotel von, von äh, Wes Anderson, auch dazu haben wir eine Folge gemacht, die ist auch wirklich erschienen, hört die sie euch ist an. tatsächlich
0: da, ja, was, was wir da getrunken haben, ähm, das werdet ihr dann erfahren. Auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich am Anfang die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich weiß so ungefähr, worum es in dem Film geht. Ich werde die Charaktere kennenlernen, einige werde ich mögen, andere nicht. Bisschen Klischee, bisschen so. Und ähm, dann wandelt sich das Tempo tatsächlich äh, rasant. Also am Ende habe ich gar nicht mehr auf irgendwelche Kameraeinstellungen geachtet oder in der Mitte. Ähm, und interessanterweise schaue ich ja immer wann ich so ein bisschen auf die Uhr schaue. Und meistens ist es kein gutes Zeichen, weil ich mir denke, oh, der Film dauert meistens dann zu lang. Aber genau, und hier, der Film
1: geht tatsächlich fast zweieinhalb Stunden.
0: Ja, und äh, ich habe zweimal auf die Uhr geschaut. Und zwar aber eher am Anfang ungläubig, weil ich dachte, oh mein Gott, es ist nicht mal die Hälfte vorbei des Films und ich bin jetzt schon überfordert, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Und äh, dann habe ich nochmal am Ende gedacht, oh mein Gott, ich dachte, es ist jetzt irgendwie immer noch nicht vorbei. Aber wirklich, ich möchte auch gar nicht, dass es vorbeigeht. Also irgendwie hat sich hat sich äh, jetzt irgendwie da das Zeitgefühl, ähm, es wurde auf jeden Fall auch mit dem Zeitgefühl gespielt. Also tatsächlich so Tempo, Gut und Böses es wandelt sich in ein sehr vielfältiger Film weil man gar nicht so wirklich weiß, was passiert, obwohl man denkt, dass man es weiß, weil man diese ganzen Klischees und Clues eigentlich ganz anders auslegt.
1: Ja, und der, der Film macht es ja auch so. Am Anfang habe ich noch dieses, diese, diese Ordnung. Ich habe sehr lange Einstellungen, so Wes Anderson-artige. Ähm, und dann habe ich hinterher das Chaos und da sehr viel schnellere Schnitte eigentlich fast eher klassische, aber da merkt man es quasi auch, auch filmisch, wie das, wie das Chaos Einzug erhält und in dieser, um nochmal auf mein religiöses Bild, da diese Hölle einkehren lässt und was ich da noch nach ergänzen würde, weil es mir eingefallen ist, äh, jede Figur sucht so ein bisschen ihren eigenen Gott. Also man hat einmal die äh, nicht Emily, sondern wie heißt die Kleinschwester? Rosie oder Rose? Rosie, ja. äh, Die mhm. quasi den, den Billy Lee als ihren religiösen Führer anerkennt. Wir haben ähm, die äh, Sängerin, die Schauspielerin. Ja. Äh, Darlene, Darlene, Darlene die quasi die Musik so ein bisschen äh, als, als, ihre als ihre Rettung zumindest ja. gefunden hat. Und tatsächlich, wenn ihr beim Film mal achtet, den, gibt den, es
0: äh, ja. den der den Vater Flynn als. Als einen religiösen Rettung. Führer. Ja.
1: Und Darlene hat klar die Musik und wenn man mal darauf achtet, es gibt diese sehr zentrale Jukebox, die wie in so einem Altar steht. Das ist wirklich wie in so einem, in so einem Heiligtum mit dieser goldenen Kuppel und auch diese zentrale Rolle der Musik ist natürlich was, was sich äh, Godard so ein bisschen bei Tarantino abgeguckt hat oder was er auch sehr benutzt so und diesen, diesen Soundtrack sehr bewusst einsetzt.
0: Mir fällt gerade auf, dass ähm, es auch im Film tatsächlich... Ich weiß jetzt nicht, also ob ich, ich würde mal sagen, eine Rückblende gibt. Also eigentlich wird es, ja, wird es ja in der Timeline vom Abend ganz ganz chronologisch erzählt, weil wir von Anfang, vom Check-in bis zum Ende des Films durchgehen. Aber diese Jukebox markiert manchmal ein Zeichen, wo wir zurückgesprungen sind und praktisch, die, wenn sobald sie sich anfangen, die Stränge zu überschlagen, das heißt, sobald die Protagonisten anfangen, äh, ähm, verrückt äh, äh, zu interagieren, springen wir manchmal zurück und da hat die Jukebox auch eine zentrale Rolle der Orientierung, dass wir wissen, ah, wir sind wieder in dem Song, das heißt, wir sind wohl zurückgesprungen. Da kann man auch ähm, nochmal drauf achten. Aber du hattest es von ähm, Re Referenzen, filmischen Referenzen. Im Endeffekt gibt es ja auch eine ja, geschichtliche Referenz. Genau, äh, das Ortes. ist so
1: dieses, äh, wo man denkt, okay, so wie, so wie das Grand Budapest Hotel eigentlich ausgedacht sein muss, ja. muss dieser Ort doch aus, ja. auch ausgedacht sein. Allein dieses, ein Hotel, was genau auf einer Grenze von zwei Staaten, Kalifornien und Nevada steht, das ist schon eine, das ist eine lustige Idee, hat sich jemand cool ausgedacht, äh, lustiges Setting. Und dann äh, guckt man kurz nach und merkt, nein, das gibt es wirklich. Und zwar heißt es tatsächlich auch noch kal weil es genau auf dieser Grenze von Kalifornien und Nevada steht und es ist sehr eins zu eins das Vorbild für das El Royal, weil das ähm, äh, Cal Neva auch äh, in den 60ern vor allem berühmt wurde, weil. Frank Sinatra es gekauft hat und auch Dean Martin einen kleinen Anteil hatte und das wird im Film auch explizit angesprochen, dieses Ah, die großartigen Zeiten damals, als das Red Pack hier noch war und wir sehen die Bilder von denen an der Wand. Und
0: jetzt ist leider 1969 die Lizenz, äh, die Gambling-Lizenz äh, ausgelaufen und die Alkohol-Lizenz in Nevada. Das heißt, man kann nur auf der einen Seite. Auf der kalifornischen
1: trinken. Seite trinken, Cheers an der Stelle. Ja, du sitzt auf der Nevada-Seite, deswegen hast du keinen Alkohol und ich. Und deswegen musst du eine Coke trinken. Oh.
0: Genau, aber außer die, ähm, außer die drei besetzten Zimmer, vier vier Zimmer sind besetzt. Vier ich. Zimmer, ja, ist der Rest äh, der ist runtergekommen. Der, ist der Rest runtergekommen und leer.
1: Aber ähm, die, die Vergleiche zum Original gehen noch viel weiter. Und zwar hatte dieses Kalneva tatsächlich auch geheime Gänge. Das ist ja hier das Zentrale. Spätestens da denkt man, nein, alles fällt in sich zusammen. Nein, auch die gab es im Originalhotel im Kalneva geheime Gänge, äh, um zum Beispiel heimlich zu seiner Geliebten zu kommen. Weil wer da zum Beispiel auch abgestiegen ist, ist Marilyn Monroe für einen Wochenendtrip oder auch
0: Tatsächlich auch kurz vor ihrem Tod eine Woche Lang.
1: Sogar, genau. Mhm. Äh, direkt vor ihrem Tod. Ähm, und auch, weil die Mafia damit involviert war. Deswegen hat auch tatsächlich das FBI mit äh, Hoover dieses Hotel abgehört. Also es ist wirklich super viel Original da und es ist wirklich einfach eine krasse Geschichte, dieses Neva. Am liebsten würde man da hinfahren sich angucken, ja. aber es hat leider, leider. nach vielen... Äh, Besitz, Besitz We wechseln, wechseln. Hat es äh, jetzt leider seit die.
0: 2013 zu. Es gibt es auch äh, tatsächlich immer noch und äh, das wurde dann irgendwie immer wieder ähm, um, umgebaut, aber es ist ähm, sehr interessant, dass man, wenn man die geheimen Gänge entdeckt, denkt man dann plötzlich, Ah, ich befinde mich in einem Spionagefilm, mhm. kalter Krieg, Pipapo und das lockt uns auch auf eine, also ich würde gar nicht sagen falsche Pferde, aber der, der, das der, der, zeigt sich einfach, dass es sehr vielschichtig ist, dass es gar nicht äh, um die Spionage ja im Endeffekt geht, weil man man denkt, ah, sobald er da die die Abhörgeräte äh, entdeckt, äh, ja, John denk mal, gut, Hamm es wird
1: jetzt ein Agentenfilm und super gut. Äh, wenige Minuten ja. später Spoiler, aber wir sind ja nie ganz Spoilerfrei. Ist der Agent tot? So. Genau. Ja, da, und dann äh, merkt man, okay, it's not that kind of.
0: Muss ich natürlich auch an an uh, Psycho denken von Hitchcock, mhm. äh, weil ich habe mich wirklich sehr gefreut. Auch das natürlich gefreut. ein
1: filmisches Vorbild mit dem Motel. Also das merkt man ja. schon auch einfach. Also stimmt. Ja, mit ja. mit
0: dem verrückten Bates. Äh, ähm, das findet sich natürlich auch in Miles dem Concierge wieder, weil wir einfach von Anfang an merken, als äh, der Concierge auftaucht. Ich finde teilweise mein Lieblingscharakter äh, äh, des, des Films, ähm, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Am Anfang dachte ich noch, ach, der ist bestimmt irgendwie, hat da eine Liebelei oder irgendwas, aber sobald und das klärt sich ja recht schnell, äh, dass, dass John Hamm als äh, verdeckter FBI-Agent äh, in, diese, mhm. in diesen ja. Gang sich okay, bewegt, ja. äh, merkt man, dass, dass das da sehr duster ist. Wir haben praktisch eine sehr helle, bunte Seite des äh, Hotels und eine äh, dunkle, dunkle und äh, ähm, ja, eigentlich geheime Seite des Hotels und äh, während des Films mischen sich ja natürlich diese beiden Welten. Und äh, deswegen ist es natürlich äh, spannend, das eben zu beobachten.
1: Ja, und ähm, was man äh, sich natürlich mit diesen, äh, es gibt einen McGuffin in dem Film, auch das, was, was Hitchcock gerne macht und Tarantino gerne macht, diesen, diesen Film, äh, auf dem zwei Menschen drauf sind. Und du hast dich die ganze Zeit gefragt, wer ist da drauf? Ja. Und da dachte ich mir, okay, wenn man diese realen Vorbilder weiß, ja. dann soll dieser Film vermutlich John F. Kennedy und Marilyn Monroe zeigen, wie sie sich in diesem Hotel vergnügen. Mehr Bestimmt, oder mindestens John F. Kennedy, John, John F. Kennedy. John
0: F. Kennedy nicht Robert.
1: Ja, weil vermutlich, ja weil ja, ja A, Robert lebt noch und B, ist John F. Kennedy, glaube ich, noch bekannter. Also es wird immer wieder gesagt, oh, uh, diese, diesen Menschen, es wird nie gesagt, was auf diesem Film äh, gezeigt wird. Deswegen ist es auch ein McGuffin, weil man es nie genau erfährt. Aber es wird immer wieder darüber geredet, von wegen, ah, den kenne ja sogar ich, sagt Rose und sagt dann, Moment, der ist aber doch tot. Und wir spielen quasi genau im Jahr 69 und damit ist relativ klar, was es implizieren soll und eben dieses Kalneva als Vorbildhotel. auch da gibt es Gerüchte, dass John F. Kennedy genau da seine vermeintlichen Liebeswochenenden mit Marilyn Monroe verbracht haben soll. Zu Marilyn Monroe haben wir auch schon mehrere Folgen gemacht, glaube ich. Zwei? Zwei. Manche mögen es heiß und
0: Das verflixte siebte Jahr. Das
1: verflixte siebte Jahr, ja. ich glaube die erste Folge sogar. Also äh, hört da gerne rein. Und es gibt noch ein reales Vorbild natürlich, äh, das ist dir vor allem aufgefallen.
0: Ah, genau. Äh, ich war gerade äh, irgendwie bei unseren Mel Monroe-Episoden äh, und da habe ich überlegt, was ich da damals äh, getrunken habe. Also Hast nicht hab. an,
1: an Marilyn Manson gedacht und an. an
0: Charles Manson, genau. Ja. Äh, danke für das Stichwort. Ähm, genau, das äh, hat man, also merkt Call man me ziemlich.
1: überleitungsking Sorry, ich merke den Whisky. <lacht>
0: ähm, ziemlich ähm, eindeutig merkt man, dass sobald die zwei. Also sobald wir Ausschnitte aus dem Fernsehen sehen, dass äh, zwei Menschen abgestochen worden sind in ihrem Haus, ähm, das ist natürlich eine Referenz äh, auf die Manson-Attentate, die von den menschen jüngern äh, von seinen Jüngern verübt wurden, äh, die natürlich auch Menschen ähm, ja, als Anführer damals sahen und äh, Davon war natürlich auch diese, diese Zeit überschattet, dass man äh, irgendwelche ja, pseudoreligiösen Anführer und Gruppen hatte ähm, in, in dieser ich würde gar nicht sagen Hippie-Bewegung, aber ähm, in dieser in diesen alternativen Bewegungen und wir merken mehr und mehr, dass das natürlich auch ein zentraler Punkt des Films wird, sobald äh, Rosie, die kleine entführte Schwester, sagt, das liegt gar nicht in unserer Hand, wer hier äh, heute Nacht lebend rauskommt und wer stirbt. Und man man denkt sich die ganze Zeit, okay was heißt das genau, was heißt das genau, äh, in welcher Hand liegt es denn?
1: Genau, und in allem ist schon klar, sie hat Billy Lee angerufen, da denkt man aber noch, er ist nur ihr Lobber Lover. oder so. Und der
0: holt sie da raus. Und der holt sie
1: vielleicht raus. da raus, der ist schon so eine drohende, man weiß, da kommt noch jemand. Ja,
0: aber man aber, denkt eigentlich, aber man ist es ist die Bedrohung erst, für genau. die, die Schwester, und ja, äh, ja, ja. Äh, die und sie entführt hat, ähm, im Endeffekt für Emily und die kriegt da bestimmt Ärger, das ist ihr Strang und dann merkt man dass natürlich, das alles äh, dadurch vereint wird, also also das hat äh, natürlich nochmal so einen historischen... Ähm historischen äh, Charakter und ich finde es sehr schön, wie dieser Film es schafft, ohne auf diesen historischen Ereignissen rumzureiten, obwohl er darauf rumreitet, aber die sind ja sehr interessant eingebettet in die ganzen persönlichen Schicksale. Man muss
1: sie auch nicht wissen, sondern nee. man, man, man auch, ja. kriegt
0: man sehr gut diese Stimmung der damaligen Zeit mit, also Vietnamkrieg, äh, der da noch äh, tatsächlich läuft. Hoover, FBI die alles abhören
1: quasi, die die eigenen Bürger äh, immer mehr überwachen, genau. Manson, die Hippie-Bewegung.
0: Also man man ist eigentlich die, so, nach und nach taucht man diese Zeit ein, so ein bisschen auch vorgeführt, so ein bisschen das vom Alten ins Neue, also von John Hamm, der klassisch da irgendwie den FBI-geschniegelten, gestriegelten Agenten spielt, bis hin zu dieser Hippie-Bewegung ähm, und äh, äh, natürlich auch zu den traumatischen Ereignissen des Vietnamkriegs, kriegt man eigentlich so die ganze Bandbreite während dieser zweieinhalb Stunden mit. Ich finde es sehr schade, dass John helm so früh stirbt. Ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen. Wir hatten es äh, vorhin darüber vor dem Film, äh, äh, wie wir Mad Men fanden, weil wir das ja auch... Äh Weg zu Ende gebinscht haben und äh, waren uns da eigentlich einig, dass äh, wir John Hamm eigentlich satt haben äh, gefühlt, diese 100.000. Man freut sich
1: dann doch ihn wiederzusehen.
0: Man freut sich sehr, ihn wiederzusehen, weil das ist eine schöne Konstante, er spielt genau die Rolle.
1: Ja, das Schöne ist, dass wir, er ja auch, äh, äh, er, er steigt er ja auch ein mit hier, ich bin übrigens Werbemann, also Verkäufer, genau. also es ist schon, ja. äh, warte mal, was ist es dann? Ähm, Rollenbiografie, oh Gott, es gibt, es gibt dieses. Cast ist Also es gibt einmal die Rolle in Biografie und die Cast-Biografie. Okay, mein Filmwissenschaftsstudium ist zu lange her. Also Wenn dass das du jemand
0: schreibt es uns auf jeden Fall.
1: Genau, also dass du jemanden ähm, nach seiner Filmografie castest. Ja, also, und das kannst das du entweder äh, ähm, quasi konsistent mit seiner Filmografie machen oder dagegen, also Arnold Schwarzenegger irgendwann als, äh, ähm,
0: Babynator. als
1: Babynator sozusagen, als, als Babysitter, Baby Baby. Ähm, ist quasi gegen die Filmografie und hier ist es eine eindeutige Anknüpfung, aber auch eine Erweiterung seiner Person, dass er dann plötzlich der Agent ist. Genau, ich also.
0: war am Anfang zuerst etwas traurig, dass er so eine unsympathische Rolle bekommen hat, die ja dann sich wandelt. Äh, und ja, zehn Minuten drauf stirbt er leider, aber ich äh, habe mich sehr gefreut.
1: Und ich glaube, das ist auch das, was äh, Godard von, von Tarantino unterscheidet, ähm, dass hier seine Personen immer also deutlich liebenswürdiger sind. Man identifiziert sich erst mit allen und lernt dann erst ihre, ihre böse Seite kennen, sozusagen. Äh, und das oh. funktioniert auch ist in nicht, diesem erst Film. Es
0: dann gut, dann böse. Nicht, nee, die meisten sind am Anfang
1: erstmal gut bei ihm. Und sie, also ah. während während zum Beispiel äh, ähm, Tarantino ja daran geht, zum Beispiel das Gangster, also Pulp Fiction, du hast Gangster und zeigst sie plötzlich im Alltag. Ähm, ist Godard wieder quasi die andere Richtung. Du zeigst normale Menschen und zeigst dann plötzlich ihre dunkle Seite. Die, die sind dann plötzlich doch Gangster ja. und bringst sie, also ich meine, die einzig normale äh, äh, Person ist quasi Darlene als Sängerin, die keine dunkle Seite hat. Aber alle werden erstmal als normale Person eingeführt. Du hast den Priester und plötzlich merkst du, der hat eine dunkle Seite. Du hast den Pagen-Concierge, ähm, der verwirrt und dann merkst du, okay, der hat eine dunkle Seite. Du hast die Schwester, die erstmal nur verpeilt ist und dann merkst du, sie hat eine dunkle mhm. Seite. Du hast den Staubsaugervertreter und der hat eine dunkle Seite. Und ähm, Tarantino macht das quasi andersrum: Du lernst einen Gangster kennen. Und merkst dann, ah, der hat auch eine nette Seite und da hält sich einfach über mhm. Burger oder so. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Und das hilft auch dem Film, dass ich die Figuren von Anfang an relativ sehr viel liebenswürdiger finde und man sich mit sehr viel mehr noch mit ihnen identifiziert. Aber wie fandst du denn den Film?
0: Genau, also ich glaube, so wie wir jetzt gerade die ganze Zeit davon reden, sind wir, glaube ich, ganz ganz, ganz begeistert. Ich habe auch gestern tatsächlich den äh, den Satz harter Tobak äh, in, den, in den Mund genommen, weil es äh, trotzdem, ja, ich würde gar nicht sagen anstrengend, anstrengend ist so negativ, äh, eine unterhaltsame Herausforderung ist für einen Abend. Äh, das Schöne ist, man weiß es vorher nicht, mhm. wenn, man, wenn man uns jetzt nicht zugehört hat und lässt sich sehr gerne darauf ein. Ähm, ich fand den Film sehr gut. Ich äh, hatte sehr viel Spaß. Es hatte für mich die richtige Zeit, die richtige Länge, die richtigen Film-Noir, Thriller, unterhaltsamen Momente. Äh, gleichzeitig ist die letzte Stunde, sage ich mal, schon ein krasser Ritt, weil man psychisch schon etwas äh, gefordert wird. Mhm. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, mir hat es auch zuerst, dachte ich, äh, auch als es mit den Episoden anfing, dachte ich mir so, okay, noch jemand, der einen auf Tarantino versucht und zu machen. Und du hast tatsächlich
0: gesagt, ah ja, am Anfang, ja, da hat jemand nur fürs Kino geschrieben, das wird jetzt so ein ja Ja, genau.
1: Also es ist schon ein, ein Film, den man nicht auf einer ganz kleinen, auf dem kleinsten Fernseher der Welt gucken sollte, glaube ich, weil der schon auch durch seine Bilder lebt. Aber ich dachte mir halt am Anfang, okay, jemand ist mit Tarantino aufgewachsen und wollte jetzt auch mal so ein Tarantino machen. Das ist es auch, aber er macht es richtig gut und fügt dem sein eigenes hinzu. Also ich glaube, ähm, es ist John und das ist jetzt ein bisschen hoch, vielleicht liegt es an dem Whisky, den ich jetzt ausgetrunken habe, so ein bisschen Next-Level-Tarantino, also wieder ja, weil die weiß, Stufe äh, Tarantino danach. Tarantino also für mich von, post,
0: von seinem... Letzten äh, Film aus Tarantino. Ja,
1: das äh, machen wir, machen wir andermal auf. Das machen wir andermal auf, das wobei das ähnlich ist eigentlich. Aber egal. Ähm, äh, nein, aber wirklich so Next Level, ihr habt auch gehört, was wir hier alles an Referenzen runtergeratert haben und dann merkt man gleichzeitig, wie viel Realität dann da wieder drinsteckt. Also, wo Tarantino sich quasi von der Realität verabschiedet und den Zweiten Weltkrieg als Teil, äh, teilweise Leinwand ist es nimmt, auch einfacher. ist es hier ja. umgekehrt, mhm. weil plötzlich es ein klar fiktionales Setting ist und plötzlich merkt man, wie viel Realität da wieder drin steckt. Das fand ich schon echt großartig und der Film hat mich dann im Nachhinein viel mehr beschäftigt und es ist auch, der hat so viele Zugänge, hat so viele, ähm, greift so viele Genres auf. Also wir haben jetzt schon gesagt, Agentenfilm, Thriller, Noir, bisschen Horror, ähm Musik, also es hat auch ja eine ja, Musical-Komponente, klingt immer abschreckend, absch aber in dem Film wird auch gesungen und es geht einem mhm. niemals auf die Nerven, mhm. sondern einfach äh, wundervoll. Also ähm, doch, ich finde den Film echt. Äh, bin im Nachhinein verwundert, dass der so wenig Aufhebens gemacht hat, ja. sozusagen, weil Cabin in the Woods, Godards äh, Regiedebüt, wurde ja sehr gefeiert und ausgezeichnet und der wurde zwar groß beworben, aber fiel dann gefühlt für mich so ein bisschen war auch schnell wieder weg und äh, falls Sie ihn nicht gesehen habt, äh, schaut Unbedenke ihn
0: unbedingt Unbedingte Sehempfehlung äh, und wie äh, Drew, der Regisseur, selbst gesagt hat, äh, er hat sich äh, einfach mal hingesetzt und äh, ein äh, Drehbuch geschrieben ähm, von einem Film oder für einen Film, äh, den er gerne selbst sehen würde und äh, hat das dann mal einfach in einer Zeit äh, runtergeschrieben und das äh, finde ich merkt man auch, dass jemand Spaß hat äh, oder Spaß hatte, Sachen umzusetzen äh, und äh, ja deswegen auf jeden Fall äh, anschauen, wenn ihr äh, die Sachen mögt, die wir genannt haben.
1: Ja und äh, wir haben auch immer Spaß daran, diesen Podcast hier umzusetzen. Wenn ihr auch Spaß daran habt, ihn zu hören, dann könnt ihr uns das gerne auf iTunes mit einer Bewertung wissen lassen. Wir machen hier immer Pausen, aber wir haben auch am Anfang ein bisschen erklärt, warum wir gerade nicht so viel trinken können. Äh, und Marina nicht du, so um viel so trinken Umso mehr. Kann. Ich umso mehr, aber ich merke es auch umso mehr, diese Pause. Aber ihr könnt uns gerne motivieren mit iTunes-Bewertungen oder Empfehlungen an Freunde und schreibt uns doch, wie ihr den Film fandet. Tschüss. Ciao.
0: Shit happens. Get the whiskey.